0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活和小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊《其实你应该了解》电影《绝命通话》，不负责影评。今天要来聊一部就是偏商业的电影，叫做《绝命通话》，它的女主角呢是由木荷兰大道爆红的那欧米华兹。说到木荷兰大道，如果你还没看过的话，我真的是大推。但是它比较偏纪录片，它就是百年怎么票选第一名必看的电影，就人生一定要看。但它就是真的是比较偏纪录片，我觉得片长不短，它就是把梦境。拍成的电影，我个人觉得非常厉害。但是就是你要喜欢这类型的电影，这部片呢也把那欧米华兹推上了巅峰。那这部新作叫做《绝命通话》，就是比较偏商业片，入选了多伦多国际影展。然后是由《人骨拼图》《特务间谍》的导演菲利普·诺斯所带来的新作。那主演就是那欧米华兹。为什么只讲一个人呢？因为这部片基本上就是他一个人从头。到我都只有一个人而已。那等下会来分享一下到底好不好看。在实际的进入主题之前呢，来分享一间餐厅，是我就是今天去品尝的，叫做鱼米岛海鲜冻专卖店。这间叫做鱼米岛的海鲜冻专卖店呢，它是位于我觉得它已经靠近金站的，在金站周遭的一间新开，应该没有一两年而已，就刚开没有多久的冻饭店。我其实之前经过蛮多次，但是一直没有去品尝。那今天刚好真的天气实在是太热了，经过的时候觉得说哦，我想吃一点就是没有温度的东西。突然觉得说，哎，寿司很像是个好选择。那我就去品尝了这间叫做鱼米岛的寿司专卖店。这间店呢，我只能说它里面的位置真的是蛮少的，大概不到十个，只、就、有、是、十个左右而已。然后它的吧台前面就是它的那个座位，就两区这样，就是直线的。店非常小 ，maybe 就是五六平的大小。里面当然就除了刚说有寿司之外呢，又有什么刺身啊、冻饭啊。最可爱的呢，就是它有两个主打的产品，叫做手球。寿司，我今天就会点手球寿司。什么是手球寿司呢？它的寿司就是长得是圆形的，上面的整颗捏起来是一颗像球一样。然后你点完之后，它总共会有十几颗的摆盘在那个木板上面，所以它端上桌就是卖相极佳。拍起来超级可爱，你贴到你的 IG 绝对会被询问度超高。那如果你本身食量比较大的话，就会推荐你可以点好丰盛动饭，因为它隔壁桌有人在点这个，就它上面真的满满的生鱼片，满满的。那有，如果你是喜欢走那种 surprise 路线的话，它也有所谓的克制化许愿达摩动饭，就是可能点了之后，就是它不会告诉你等下拿到什么样的商品，他会帮你配好。那除了刚刚所说的那些什么动饭寿司。还有刺身啊之外呢，它其实有卖所谓的茶碗蒸。如果觉得你吃冷的，就是你想要再加一点热的话，那你可以点茶碗蒸。那每一个商品应该都会附一碗所谓的味增汤，它的味增汤给的那个里面的肉块也是蛮实在，而且可以加汤跟加饭。整体来说，应该是不会让你饿着。那它的营业时间呢是早上的十一点半到两点半，中间有休息，然后是下午的五点半到九点半。周一是公休，所以有兴趣经过的话呢，我建议你啊，如果你要走一楼平面的话，离金站是比较近的。但是如果你要走地下街，你怕你找不到的话，其实从中山地下街要走到金站的那一条路上，如果你走地下街的话。R 2上来就可以看到了，那位置真的不多，但是嗯，我觉得他吃的速度蛮快，因为他其实是频繁桌率，大家吃完就走了，也不会等很久。然后他的桌子下面呢，有所谓的可以。U S B 插孔，然后所以就蛮方便。如果你突然没电的话，也是可以去吃东西，然后顺便充一下电。我个人是觉得还不错，但是它的价格就是大概三四百块，就是以就是寿司店来说，我觉得算是还算亲民的价格。食物我觉得吃起来都还是蛮新鲜的，不会让你觉得说很廉价，不至于，但是吃起来就是。摆盘好看，吃起来又好吃，整体整个装潢又非常的日味。如果你喜欢就是这种可爱店面，然后又是那种不是连锁，想要去尝尝鲜的话，我个人是蛮推荐的。这间叫做鱼米岛海鲜冻专卖店，在此真心的推荐给你。详细的资讯呢，我一样放到其实你应该的县东二十四小时之后会放到实际的栏位，大家可以按图索骥去吃吃看喽、哦。回到今天的主题，电影《绝命通话》，不负责影评。讲到这部电影呢，先来小小的电影简介一下它的故事走向。故事的女主角叫做艾米，是由娜欧米·华兹所饰演的。这个艾米呢，在故事开头的时候呢，就是她跟她感觉，她跟她儿子就是关系有点处的不是很好，去敲她房门要理不理的，叫去上课，就是她也不想去上课，但是就逼她说记得赶快去上课。那因为她最最近就是可能因为跟她家人上面处的不好，加上她丈夫就是离世一周年，所以她其实心情也很低嘛，她儿子心情也不好，所以她就觉得说好，那今天就想请假，就写个信跟公司说她今天想请假，礼拜一才有进公司，礼拜五就直接放。放假去了，那就出门去想说去慢跑，然后去稍微修复一下心情啊，让自己流流汗这样子。然后在跑步的途中呢，才跑没多久就不停的一直接到别人的电话，不是他女儿出门去之后呢，忘记带东西，想家要家送东西去，不然呢就是他的父母，就是这个女主角的父母想要飞，哎、呃，来他现在所在地，要跟他要跟他见面这样子。然后或者是突然一跑跑又接到他的同事的电话，要来问一些公事，反正就是一直不停的接到电话。他出门其实就带那支。手机什么都没带，然后就一直不停的接到电话，他就索性回完这些电话之后，他就把手机开成飞行模式，这样子就在就享受那个片刻的宁静。突然，他的手机本来不是转成就是你知道所谓的静音模式，竟然响起了手机警报。这个警报呢是在诉说，说是他们附近的一高中学校。被人家就是挟持，有人持枪进去，就是等于是有人开枪这样子，然后就是等件事情给这附近的民众知道。然后他因为你跑很远了，他不知道跑多久了，所以他接到这个紧急状况的时候呢，他手上只有这只手机。但是因为那所学校刚好是他儿子所就读的，他刚刚不是跑出门去了吗？但是他不知道他儿子到底有没有去上课，他不确定，所以他就不停的在打电话，就是打电话的儿子没接。然后又不停的打电话给，比方说附近的家长，就跟他同个高中的家长，问他说有没有消息。然后大家都说现在有要求他们一些家长去一个类似就是集中所，叫他们去那边等消息。然后但是他人就是在跑了一个多小时，他人在一个 maybe 很远的地方，好几公里外的地方。但是他这个新刷哪来，在一个深山里面，哪里都没有人，哪里都没有车，他就只好就是要不就是叫 Uber 什么这些，可是去也要很久，因为他即便叫车也没那么。快！这样他现在那边有警戒，就是交通都都被围起来，所以他就只能拿那个电话不停的往回跑，不停的想办法想要联系。然后因为刚刚他说他父母就就是要来找他嘛，他父母其要来找他原因是因为什么修车的原有故，就对叫他去拿辆车去修。所以呢，那个修车厂电话也打电话给那个就是女主角说：“哎、欸，你爸妈不是要修车吗？什么之类的。”他就突然想到说：“哎、欸，这个修车厂是不是在学校的旁边？”他就想要请这个修车。车厂的员工去帮他偷看一下他儿子的车有没有开去学校。如果开去学校，表示他儿子就是在学校嘛，对吧？这样就是很合理的逻辑。然后就是一边在跑步往回跑，那一边叫车，想说叫车去把他从山上载回来。一边又要去不停的接那个打电话去问其他家长的状况，又要接那个什么警察局，因为又报案的嘛，他总是要报案说，哎、欸，联系警方看警方有没有什么最新消息，然后或是想要借由警方的力量来寻找说他儿。到底有没有去上课？中间的过程，他就是非常的紧绷，因为他只有一只手机，而且他在一个路上不停的跑，又要定位 GPS， 又要接电话，然后又要打电话，然后又要随时又要拨跟接这样子。但是他后来又发现说，他就是请那个修车厂的工作人员去去帮他看他儿子的车子有没有在学校。后来发现，哎，真的在学校，所以就代表他儿子。可能就正在那个高中里面被挟持着。好，那後,后续，但它里面有非常多的剧情的变化转折，编剧编得蛮厉害的。但就这部戏。到底有什么看点呢？我觉得第一点就是女主角娜欧米华子的演技撑完全场，因为这部片大概四分之三，我不夸张，大概长达一个半小时，大概有一个小时又十分钟，都只有娜欧米华子一个人在跑步，就是这样子跟讲电话，完全台词就是她一个人讲电话，一个人在跑步，很喘，边跑步边讲电话。边念台词，情绪还要到位，还要边哭，还有有时候还要跌倒，有时候还要干嘛的，就是各种，就是只有他一个人要撑完全场，所以你知道他演技要多好，他把那个剧情里面的那个紧凑、那个情绪跟那个你知道压力，全部都在他的演技里面，都在他的肢体动作里面展现出来，就是一个很无力的母亲，尝试用一只手机想要救他儿子性命的故事，那是我觉得第一个看点。第二个看点呢，就是他的故事铺陈。其实你大家就可以意会到，说他就是把他。里面的这个故事线呢，因为这个时间距离，让他只剩下那个电话能够对外保持联系，所以他对外的所有资讯就是只能够从那只手机去获得。不管是他就是用了很多现代的科技嘛，比方说打电话啊、视讯啊，或是 YouTube 的即时新闻啊，或是你到种种的那种你打给我我打给你的那个交错中间去铺陈出，让你慢慢的去理解到现在故事走到哪里，他想要营造出悬疑感，因为中间有很多的包袱，我当然这边没有破梗。它里面有很多的包袱，你会看到說，然后说哦，怎么会这样子？然后又下一个就说哦，原来是这样子，就是然后还会有很多的转折。基本上讲到这种电话式的。主题电影的，你之前就可以提到很多部电影。举例来说啦，最近很红的大 S 之前也演过一部叫做《保持通话》，然后还有柯林法洛之前还有一部电影叫做《绝命铃声》。《绝命铃声》比较偏是，他是在那个路边的一个电话亭叫电话，然后歹徒就叫他说：“你不能够挂电话，你挂电话我就要人家射杀你什么之类，就恐吓他。”那之前还有在 Netflix 上面还有一部片叫做《接线追击》，是杰克葛伦霍所饰演的，他也是一个就是九一一的接线员。部电影也是前阵子才刚上，我记得我在 Netflix 看的时候，我也觉得它的议题切得蛮好的。他是一个警察，因为一些工作职务的变故，所以他就被调到去接九一一的那个接线员。那他就接到一封感觉是很像是个女子，然后好像被绑架的电话。但是他有一对儿女，现在还被丢单，就是那种 maybe 还十二岁以下的小孩子被丢在家里。但是他现在被一个男生挟持在汽车里面，然后把他放在后车厢，他就偷偷拨电话报。紧张，然后警察就借由他的一些线索想要救他，但是故事就是因为他是接线员嘛，那那个女的因为她是被等于是被歹徒挟持，所以她就是有时候要偷偷打电话，有时候把手机丢在下面，但是她让就是故意讲一些线索给警察知道，但。追踪不到他现在的位置，所以他就得要去借由九一一接线员他自己的判断，跟借由那个犯人跟那个他对话的过程中，去找到一些蛛丝马迹，去铺陈而来。这几个电影其实都是借由现代科技的电话来做个影子。而保持通话更是用 iPhone 这个装置把它发挥的淋漓尽致，就是它不只是打电话，或是视讯，或者是接收一些比较影音啊，或者是截图讯息啊什么之类的，就比起之前就单纯一直在讲电话，又更多的层次，你懂吗？就是我觉得这部电影基本上来讲，我觉得它算小品电影，它不会是一个。大卖做的电影，这、就是可预期的。但是借由就是那欧米华兹的，就是演技，你会觉得说，哦，看完之后你也会觉得，哎、欸，还不错，不会让人觉得哎，好浪费钱，不至于。但是我个人觉得有必要看到院线吗？这就是看你自己个人就是心证。如果你自己看电影的期待就是你想要看那种大场面动作片的话，那这部就不是。但这部就是一个。看那个娜奥米·华兹的演技跟那个小故事，把它演成一个比较完整的剧情片，大概是这样子。但我觉得。如果在串流平台就是上的话，应该会点击率很高。但是他是在院线上，我个人觉得大家可能选择上就不会是首选了、啊。那我觉得他当然里面这部电影除了刚刚所说的它那个操作之外，还有想要探讨那个校园枪击案的议题，但是我觉得稍显薄弱，这也是我觉得这部电影比较可惜的地方。他其实想借由那个电话当做一个有趣的角度跟影子。但是他其实想要把那个校园枪击案这么样就是深刻的东西放到这个电影里面，可惜是就是稍显薄弱，导致这部电影就是你想要让它变得更有看头的时候，这个看头反而不够多，就只是留于一个就是平调，就变成就是说哦，你感觉它的设定好像很有趣，你会期待更多，但是就有点收收的收的就有点那仓促这样子。但我觉得它可能成本是不高的，就是一个小小的故事，你把它当个小品故事看，我估计觉得你在串流平台上面看，你就觉得。是个好电影，但是如果你要花钱进戏院，你可能就会觉得说，你想要看更多，而且它的片长其实不到一个半小时，像一个小时二十几分钟而已。那我个人觉得看完之后是不会失望，只是说就是一个小品电影，大家看之前就是可能自己可以衡量一下。好啦，就是今天的电影《全民通话》的不负责影评，在此推荐给你。那关于今天的主题，你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你有任何的厂商合作邀约呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后，关于说，如果你是用 Spotify 或用 Apple p a c k e t 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。